0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa e Anabelli, volumes 1 a 3, de Pablo Casado e Thales Rodrigues. Ai, ai, yeah. digi, digi. Ai, ai, yeah. Ai, ai, yeah. Digi, digi.
1: Ai, ai, yeah. ai, ai,
0: yeah. Digi, digi. ai, ai yeah. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente acompanhado pelo
2: O Judeu Ateu, novamente e como sempre, diria eu. E
0: como se... exatamente? E estamos aqui para falar, pela primeira vez na história do Quadrinho ao Quadrado, de mais de um volume de um quadrinho, é, né? Uma costuma... série. Exatamente, costuma falar de um só Aqui a gente vai falar de uma série, não vai falar da série toda A gente vai falar dos primeiros três volumes Do quadrinho nacional Maiara e Annabelle uhum. Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez Não sabe qual é o formato do programa Normalmente a gente faz uma primeira parte aqui sem spoilers Falando mais de uma forma ampla é, Mais distante do enredo para não estragar a leitura de ninguém Sobre nossas opiniões gerais Sobre o, o que achamos do quadrinho até aqui. No caso específico de Maria Ana eu vou até sugerir aqui pro judeu pra gente fazer um volume por vez, então se você só leu o primeiro você ouve até a parte do primeiro, se você leu o segundo você ouve até a parte do segundo, a gente vai avisando conforme avança. Porque são arcos bem independentes, de certa forma. São, são inter... Não,
2: calma aí. Primeiro a gente faz uma análise geral e aí depois uhum. a gente spoilers um por vez, é isso, né, não vai isso, ser isso aí, com, isso e cem, aí. com e sem, com e sem, com e sem. Não, 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 isso <risos> aí, isso aí. É isso aí, isso aí, isso aí. Ok, ok, então, beleza. Então, beleza, se você não beleza.
0: leu Maiara e Anabelle, você pode ouvir essa primeira parte e vai parar quando a gente avisar.
2: Aceito, aceito sim, uma boa ideia.
0: Beleza, é, judeu, sobre o que é Maiara e Anabelle, que a gente sempre, sempre faz essa mesma interação em todos os programas. <risos>
2: tem espontaneidade nenhuma nesse, programa, nesse podcast, Mayara e desde
0: Nesse comecinho, pelo menos não.
2: <risos> Mayara e Anabelle conta a história de Mayara e Maiara hum. Mayara, ela, as duas, na verdade, fazem parte da SECAF. Eu, eu, eu li assim, que é a Secretaria <risos> de Controle de Atividades Fora do Comum. É uma secretaria que cuida de atividades paranormais pelo país. Né? Uhum. A Maiara é da SECAFC de São Paulo, mas devido a alguns problemas, ela foi transferida para a do Ceará, que é de onde está de onde, onde a Anabelle trabalha sozinha. né Ela é a única funcionária da CECAF de Ceará, porque tem pouca atividade paranormal lá. Meio que a Maiara e a Anabelle vão contar a história das duas. Elas têm é, personalidades bem conflitantes, bem diferentes. né A Maiara é bem séria e focada no trabalho, e a Anabelle é mais é, extrovertida, preguiçosa, por assim dizer. Uhum. Tem uma grande história que a gente vai acompanhar nesses três volumes, mas é cada volume é relativamente fechado, contando pequenas histórias tá, resolvendo os, os conflitos paranormais que vão surgindo na frente delas e a relação entre as duas no geral.
0: Exatamente. Como você citou, a gente tem aqui um quadrinho de ação que, uhum. diferentemente de outros que a gente está acostumado, ele está bem ambientado no Brasil e, e ele está bem ambientado no Brasil. Né? Essa, essa eu acho que é a afirmação importante da, da frase.
2: É, não, eu com certeza reparei nisso e foi um grande agrado para mim de Maia e Nambé, ele, ele tem um espírito brasileiro bem forte, começa aí nessa localização geográfica de São Paulo, uhum. Ceará, e tipo, todas as, todas as aparições sempre tem alguma coisa um toque na, no folclore popular brasileiro, mas com um estilo bem próprio. É, uhum. Só quando eu abri o primeiro volume tipo tem essa sigla aí que é a CK, que é uma sigla tão tipo, nacional, sabe? A Secretaria sim. de Controle de Atividades Fora do Comum. Eu fiquei ah, esse quadrinho é bem brasileiro mesmo.
0: Sim, sim. E aí tem mesa de bar, e aí tem praia, e aí tem grupo do Zap, uhum, e tem uhum. baladinha, e tem parque, e tem assalto, tem drogar medo de drogado na frente da secretaria sabe?
2: Sim, sim, sim
0: É muito brasileiro e eu acho que um dos charmes de Mayara e na a meu ver, é, é como pegou-se um, um conceito que normalmente artistas de forma geral gostam de colocar num Estados Unidos da vida, num Japão da vida, ou num lugar etéreo, no, sem nome numa cidade fictícia.
2: <risos> mundo é, fantasioso até é um mundo uhum.
0: fantasioso, e usar lá, e não é Brasil, essa história é Brasil. Eu acho que tem um mérito aí, tem um mérito de encarar como a gente vai colocar isso na nossa realidade, como a gente encaixaria essas pessoas na nossa realidade, né?
2: É, é assim, é, é, é esquisito talvez até, porque... Sei lá, eu, eu, eu leio a ideia de. Ah, é uma história de ação, só que com criaturas paranormais, só que é no Brasil. E, sei lá, não parece a ideia mais original do mundo, talvez, porque. Uhum. Ah, sei lá, eu consigo imaginar outros quadrinhos nacionais que é tipo. Ah, se fosse o Saci. Só que <risos> ele é um monstro aí de mangá, né? Tipo, sim. não é a primeira vez que eu escuto essa ideia. Só que eu, eu de alguma forma, acho que Mayara e Annabelle conseguiu, sim, pegar essa ideia de ah, uma história de ação fantasiosa no Brasil sem ficar necessariamente cafona em nenhum momento, eu achei, sabe? Não é, uhum. não é o folclore tão na cara, assim, tipo, saci, botomosa é. e... É, e é, é, esse é um tipo Brasil... De coisa.
0: É um Brasil bem, um pouco egocêntrico, mas é um Brasil bem nos, nossa geração, entre aspas. Uhum. É, é bem calcado no que a gente enxerga como Brasil e não sobre o conceito abstrato de Brasil. É exatamente, é, quando é. o pessoal bom, bom, fala Brasil, ah não, Brasil é saci, Brasil é gente falando errado, caipira, Brasil uhum. é, e aí pega alguns conceitos, é, Brasil é um paulistano falando com um sotaque ali, um, umas gírias engraçadas. Não, o Brasil aí. Esse é o Brasil fictício. O Brasil de verdade está em Maiara e vamos ver.
2: É, é. Então já estamos analisando aqui um pouquinho, né? Mas, mas até talvez o, o acerto tá. Na ambientação comum, o Brasil tá muito forte. E meio que na mitologia, nem tanto assim. Tá mais respingado do que qualquer outra coisa, sabe? O Brasil, mesmo desse quadrinho, tá assim na vivência das duas e na personalidade delas, né? Uhum, exatamente. Ah, bom ponto, bom ponto. Eu, eu
0: acho um, isso um ponto interessante. Mas uh, uh, a gente se prendeu bastante a isso, mas eu, 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 o que que você achou da história de Maiara e Annabelle, né? Sobre tanto uh, essa ambientação, essa ideia de fazer uma coisa mais dessa no Brasil, como que foi desenvolvido isso? Como que você sentiu o enredo da história?
2: É, assim, eu não quero dar muita crítica, talvez. Falando hum. aqui um pouquinho... Eu, pessoalmente, porque eu, eu não gostei. Eu, eu, eu não gostei muito de My Arena Belly. Mas, hum. é tão. É, hum. Eu não gostei muito da... Eu, eu achei, talvez, um tiquinho amador demais em muitos aspectos. Hum. A arte definitivamente melhora, exponencialmente nesses três volumes. O enredo, em muitos momentos, eu achei bem plástico, um pouquinho corrido demais em alguns momentos tem tanto charme essa história e essas personagens são tão divertidas você acaba meio que amando elas tão rápido que muito desaparece pra mim, mas teve vários momentos que eu, uh, eu não gostei disso uh, hum. aí, de novo, isso aqui eu não gostei, sabe, no geral não fui muito fã de Maiara na é, é, Ele foi melhorando conforme eu fui lendo os volumes, mas hum. o primeiro, pelo menos, eu, eu tive que. Eu terminei e pensei: ah, que, que merda, eu só vou falar mal dessa, desse quadrinho que o estranho gostou. Mas, tipo, uhum. no, no segundo e no terceiro eu achei que ele foi melhorando, mas o, o primeiro uh, eu não gostei nem um pouco, na verdade.
0: É. É, bom, a gente vai discordar então porque okay. eu gostei bastante da, da história de Mario e É aquela coisa, né? O primeiro, ele é muito de... meio que de setup, por assim dizer, né? O primeiro volume, ele meio que tá colocando essas personagens nesse universo e a trama que a gente tá vendo, embora tenha um impacto a longo prazo, ele não é a trama em si que é importante, é mais as consequências dela que são relevantes. Então Sim. meio que parece se você ler só ele, parece meio que é um volume de uma história que é, é de lugar nenhum para lugar nenhum, né? No sentido Sim. de que o que mudou, de fato. Nesse Ele sentido, dá muita go...
2: pista de que tem coisa grande acontecendo,
0: né? Mas exatamente. Eu consigo ver de onde viria essa crítica, mas eu acho que independente disso, de, de termos de quais são os quais são os stakes, né, do, do, do processo, né? O que que está em jogo? Nesse primeiro volume é, da história. Eu acho que ainda assim é uma história bem divertida. Eu gosto bastante de Maiara e E eu acho que é uhum. uma história bem coesa também, né eu, 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 eu sinto que o ritmo e a sequência de acontecimentos faz sentido pra história se encaixa a, a personalidade das personagens aqui principais, de todos os outros que dão suporte à história todos estão meio tão bem pendurados na história eu acho que, que em termos de escrita de, de, de roteiro de, de acontecimentos, funciona no primeiro volume um pouco menos em relação aos outros, mas ainda assim eu acho que funciona, os outros eu, eu já Acho que pegou-se o ritmo do, do mundo, sabe? Uhum. Até, até uma crítica mais ampla sobre esse primeiro volume é que não só em, em desenho, como na arte, como você citou, que melhora exponencialmente, né? Não só na arte pegou-se o ritmo eu acredito que o, o, o Thales, que é o desenhista, pegou o ritmo. Como o roteiro, o Pablo, pegou o ritmo do, do mundo que eles criaram, sabe? Tipo, ó. É, agora eu entendi esse mundo, agora eu entendi o que eu tenho que fazer com esse mundo e eu vou levar ele adiante. E aí eu acho que do 2, 3 e os outros, que a gente não vai falar aqui, pega um ritmo legal dali pra frente.
2: É, eu estaria disposto a concordar e a discordar com muito do que você disse agora, porque eu, eu acho que a história tem um ritmo que uh, não, eu, eu odiei o ritmo do primeiro volume No segundo, terceiro É um pouquinho melhor Mas uh, no, no geral eu acho que Tem muita coisa que acontece rápido demais E pra mim
0: Mas rápido fui... demais em qual sentido?
2: Ah, nesse primeiro volume, por exemplo Eu achei que No geral poderia ter sido levado mais Devagar Meio que a interação entre A Maiara e a Anabelle, né, sabe? Hum partindo final até do terceiro volume eu acho que nunca dá muito certo a química entre as duas para mim oh, sempre tá louco. meio é, é, eu acho que individualmente elas funcionam muito bem sabe são boas personalidades hum. e tal e tem algumas interações interessantes mas no geral é, 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 elas são socadas uma na outra muito rápido para mim e meio que já a história meio que já supõe todo um relacionamento que eu, eu acho que ele nunca mostrou muito bem se desenvolvendo, sabe? Ah,
0: no, novamente, vamos discordar é, muito desse tá programa, tá pelo bom. jeito.
2: <risos>
0: porque eu acho que ele mostra pouco mesmo, é, em termos de páginas, por assim dizer, né, de, em termos de realmente tempo dedicado a isso. Eu acho que é uma característica que a gente já se acostumou a essa altura com quadrinhos nacionais, porque é, o, o ritmo de produção e de o tipo de, de abordagem é diferente de, de outros outros países, é, né, que mas, tem que pô, uma... muito mais páginas, mas eu acho que ainda assim, em poucas uhum. páginas existe uma interação que é criada e que faz sentido e eu consigo ver que a relação entre elas nunca pula demais a relação entre elas quando elas começam a se aproximar, sempre é gradativamente, passo a passo, o que o que Pode parecer que tipo ah, elas estão se dando muito bem Muito rápido, é que ambas falam bastante Uma com a outra, né? ambas conversam Bastante o tempo todo Mas eu acho que em termos de intimidade Em termos de o que, que uma pode confiar na outra Eu sinto que vai evoluindo ao longo da história Sim
2: é, Ok, é, evolui durante a história eu, Talvez só nunca Me convence bem bastante. No final do terceiro estava um pouquinho melhor, mas aí eu achei que demorou um pouquinho demais para fazer clicar para mim, uh, meio que a relação entre as duas. Talvez eu não saiba, eu não tô sabendo explicar tão bem, mas é porque <risos> foi, foi rápido demais e tinha aqui a oportunidade de, a raridade de umas Publicação serializada, de, na minha opinião, poder fazer um pouquinho mais devagar o relacionamento entre as duas e não ter que é, já de, supor muita coisa logo no primeiro volume. sabe?
0: É, lembrando que essa serialização né, não, não é uma serialização a la Shonen Jump, né? Que você sabe. É, que não, não, capítulo sim. Toda semana vai ser um capítulo. Aqui for, foram financiados os volumes do 2 do em diante, e é aquela coisa. Se não tivesse financiamento, não tinham próximos volumes. Não, então, é, 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 não eu tô. Não, tô, não tô, dá pra Contar que eu vou fazer um plano a longo prazo Sem saber se esse longo prazo vai existir né?
2: Completo mérito aqui para os autores Que é uma serialização independente é Algo mais raro ainda né? Não sei se tem muito lugar Que acontece isso né? Então uhum. eu definitivamente vejo mérito Nisso Mas, é, Mas... teve alguns chiques na história, que, na história Em geral que me pareceram Bem amadores sabe? Exposição até o final é bem problemática pra mim, nessa né, história. Nossa,
0: sabe? Eu, eu achei tão... Orgânica, ah, orgânico, É Orgânico e no momento exato, sabe? Eu, eu acho que até... <risos> até em, termos de, em termos de ritmo de como mostrar... A gente mais pra frente vai ter uma história que, que precisa ter um flashback ali pra explicar o que aconteceu do passado da Anabelle. Eu acho que poderia ter sido muito mais óbvio na hora de inserir, mas segurou essa informação e colocou ela bem no momento que era mais relevante pra história. É, eu acho que, que em termos de, de explicação e é sequência de acontecimentos, pra mim tá, tá bem, bem interessante, assim, eu, eu gosto bastante desse... Roteiro de Miami Annabelle.
2: Talvez num aspecto geral, mas alguns chiques aqui ali realmente me, me incomodaram. Eu lembro, por exemplo, no, no, no segundo volume em específico, que tem um momento que uma vilã fala alguma coisa e aí termina a página falando... Ah, você não criou, não sei o que, você criou uma mestiça e alguma outra coisa assim, tipo, bem, bem plástica a exposição, eu não gostei nem um pouco, sabe? Teve algumas uhum. coisas assim que me tiraram.
0: Mas avançando um pouco de roteiro, que a gente tá preso bastante, que que, so, sobre personagens, você comentou que, é, não, embora isso não esteja criticando o roteiro, os personagens... Tanto a Mayara quanto a Anabelle, te chamaram mais atenção?
2: É, é. Falando bem, talvez agora, eu. É que sei lá, eu não gostei muito da química, mas me, meio que a ideia é uma boa ideia. Porque as, hum. as duas têm personalidades diferentes, mas não é nada clichê de ser, ah, é o oposto, sabe? As duas têm personalidades uhum. bem. Únicas e... São só distintas, sabe? Não é que é um oposto ao outro, necessariamente. São duas pessoas uhum. diferentes ali. E elas se relacionando de forma bem específica ao quadrinho, sabe? Não, eu, eu não achei isso clichê, nem nada. Eu achei uma boa ideia. Meio que ter essas duas personalidades diferentes. Só não é... Não é só batido, pessoas diferentes,
0: né? São só é. pessoas diferentes. Não são... Ah, nós somos o completo oposto, nós somos obrigadas a lidar bem e mesmo... Mas a gente não tem como se lidar bem, é porque somos... Não, são só pessoas diferentes, como todas as pessoas do mundo são pessoas diferentes.
2: Sim, exato, exato. Isso eu gostei, com certeza. E a personalidade das duas é sempre, é sempre divertido, isso eu acho... Que é uma verdade, sabe? E, e elas são uhum. colocadas em, em situações bem divertidas também. É, é divertido, definitivamente, é o, é, é o melhor adjetivo para os três volumes de My Arena Velha, sabe? No, no terceiro volume... Ah, não, não quero dar spoiler. Não. Bom, tá na capa, sabe? No terceiro volume, quando a Maiara colo... tem que colocar aquele vestido lolita, assim, sabe? E uhum. é completamente fora da personalidade dela. É bem divertido, é bem único.
0: Sim. Eu, eu gosto como ambas é, é são um personagens personalidades diferentes, mas optou-se por fazer duas personagens que são de certa forma extrovertidas no sentido de não... não... Não, não são, a gente não tem balão de pensamento aqui em Maia e Tudo uhum. tá, tá sempre falado então a relação delas é muito baseada em conversa mesmo, eu acho isso bastante interessante porque elas têm personalidades diferentes, mas ambas estão constantemente opinando sobre a outra, constantemente opinando sobre a situação constantemente reagindo ao que tá acontecendo eu acho que a gente vê essa constância na, na interação entre elas é o que torna aquilo que a gente tava falando sobre ser orgânico ou não, essa minha percepção de que é mais orgânico que é justamente, a gente vê elas conversando tanto e falando tanto o tempo todo que só a natural tem uma evolução no, no quanto uma confia na outra no quanto elas se entendem no quanto uma sabe da outra em um determinado ponto tem um segredo que, que é revelado da Anabelle, e é a Mayara fala, o quê? E a Anabelle fala, não, uhum. eu explico sabe é, é, é bem é bem interessante. é boa. Bom, é, é, é interessante como é, é, essas conversas existem, e aí, tipo, logo depois, quando elas têm um tempo livre, ela fala: Bom, e aí, vai explicar essa história ou não vai, sabe? É, soa natural, como se fossem de fato duas pessoas que pre precisaram trabalhar juntas inicialmente, mas a convivência faz surgir uma intimidade, como é qualquer, qualquer trabalho, né? A gente pre precisa se acostumar com as pessoas que estão trabalhando com a gente, e aí surge uhum. alguma. Cumplicidade entre as duas. E eu, eu, eu acho que esse é o, é o, é o adjetivo da, da relação das duas, né? Essa cumplicidade entre as duas ah. personagens, né? Uma precisa confiar na outra, na situação. Aqui a gente vê mais do lado da Anabelle, né? Precisando se abrir. Mas os volumes seguintes vai ser mais do lado da Mayara também. Como elas precisam se relacionar, precisam confiar uma na outra, e as duas juntas que funciona, separadas, as duas não funcionariam.
2: É, eu tendo a concordar no aspecto geral, talvez é só mais na minúcia que acaba me incomodando, que nem esse, essa característica que se elogia delas falarem o tempo todo, eu concordo que faz sentido depois numa grande pintura que é, elas têm uma boa relação, mas quando eu Leio o quadrinho, muitas dessas conversas acabam parecendo não orgânicas, entendeu? Hum.
1: Tem,
2: tem muitas falas que tipo, não, não parecem para mim sendo ditas por pessoas, parecem sendo ditas Nossa, pelo autor. Nossa, é, 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 eu
0: discordo diametralmente. <risos> porque a gente falou bastante de quadrinho nacional aqui sobre... É organicidade em, em, em fala de personagem. A gente personagem, fala bastante sobre isso, assim. É. é, porque volta sempre, né, quando a gente tá vendo uma coisa que é na nossa língua, com os nossos trejeitos.
2: É, a gente tem mais é... proximidade, né
0: a gente tem mais proximidade e é mais fácil criticar mas eu senti muito em, em Mayara e Anabelle que nunca tava se forçando uma personalidade nessas personagens Sério? Lá, uma, Caraca, uma mano, outra frase é o oposto fase. pra mim
2: não, Caraca, é. é o oposto mesmo uma umas gírias ali fase... inclusive pra mim eu fiquei meio
0: teve um caso que eu até consigo citar que foi tipo datou totalmente não faz sentido que é um, um chupa que é de em algum momento
2: é, teve apareceu um isso, de... eu, ah,
0: eu não precisava disso, olha aí como datou, obviamente isso ia durar mais do que o um mês que isso foi escrito, mas a pessoa, o quadrinista resolveu usar. Tipo, fora aí, esse caso, eu sinto que todo o resto, nunca apareceu que tava forçando o papo, sabe, de todo mundo ali, para mim parece bem mais direto. Talvez um pouquinho, um pouquinho assim, de vez em quando, a Annabelle. Que aí quer, quer se fazer aquela postura de que ela é a mais extrovertida, né? Ela é a mais, uhum. ela é a mais do mundo, ela é a bissexual, ela é a que sai pegando geral e é a descolada. E aí às vezes soa como, ah, eu tô forçando uma, descola, uma descolagem aqui. Mas a Mayara, como ela é um pouco mais centrada, soa um pouco mais, mais natural. Mas eu, são poucos os casos. Eu, 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 eu acho que de forma geral não me incomoda mesmo isso, sabe? É...
2: Não, a gente de fato tá em oposições bem opostas, o que é bem raro pro o Sim, sim,
0: eu achava que você tá, pra falar a verdade.
2: Não, é, eu consigo pensar mesmo em momentos que eu fiquei meio, isso aqui, não gostei muito disso aqui não, sabe, ah, teve um momento, Tô lembrando aqui agora, é... teve um momento ali que a Anabelle fa... é... falou top, aí... e aí a Maiara perguntou, ah, isso aí não é gira de hétero? E... Mas eu agora tô parafraseando, porque no quadrinho eu achei que tava bem mais plástico. E aí ela, ah, não, isso pode. Eu falei, não. Ninguém teve essa interação, ninguém nunca na vida real falou assim. Ah, eu <risos> eu acho achei falou, muito já, forçado. E... Não, o eu acho
0: o top não. foi aceito já. O top já foi aceito. Não, faz
2: <risos> sentido. Eu só achei que a conversa foi muito não, eu, eu achei que não. funciona.
0: Eu achei que funciona, sim. Essa essa em específico eu achei que funciona. Hum. Que, que, que eu acho que eu, eu não lembro agora, eu não lembro nem qual dos volumes que tá, mas é, é meio que um. Top não é meio hétero? ela falou, não, o top pode.
1: <risos> é, é, é meio meu, meu não seco, é meio seco assim. Claro que não. é.
0: Não é. Ah, não, não é. Estamos em, em percepções bem diferentes <risos> aqui mesmo. É, mas eu acho que a gente vai concordar em algum aspecto em arte. Porque eu acho que, em, tanto em termos de design de personagens, de, de arte de forma geral, como em ação, esse tipo de coisa, o primeiro volume, ele tem algumas travas ali, né? Ah, não, é... Que você fala, eu... Ah, tá precisando um pouco de, de, de fluidez. Consistência,
2: e, consistência e, e, e trabalho com cor. Pra mim é um abismo entre o primeiro e o segundo volume. E, e, pro segundo pro terceiro Eu acho que uma até o começo também.
0: do primeiro volume e é pro final do primeiro volume já sente já é, uma diferença. Um que aí eu acho assim. que aí foi se acostumando ao longo do desenho e tal. Eu, eu acho que depois quando, se, quando o, o desenhista pega o ritmo. Do, das personagens e qual é a melhor forma de desenhá-las e qual é a melhor forma de colocá-las no cenário eu acho que funciona bastante uhum. é, elas têm um design bem, bem característico a arte ela é bem expressiva, ela tem bastante personalidade, eu acho que as cenas de ação melhoram inclusive também do primeiro o segundo volume é um isso eu adiante. concordo Melhor, tornam se da, mais dinâmicas.
2: As cenas de ação no primeiro volume são quase ilegíveis pra mim, e no final do, do, do. As cenas de ação no terceiro volume são boas. Sabe? Eu gosto delas. Uhum. Tá? Se, se tem uma crítica que eu tenho num aspecto geral. Se bem que no finalzinho do terceiro isso já tá melhorando. É realmente consistência. No design das personagens, um pouquinho, eu achei que tipo, dá uma variança bem grande. E, e, sei lá, em estilo. Pra mim, tem muito tipo de traço jogado pra muito canto. E às vezes cansa isso um pouquinho, sabe? No terceiro hum. filme tem, tem um flashback ali no meio. E eu, eu achei que a transição entre os estilos... Foi um pouquinho abrupta achei um pouquinho esquisito. Então, tipo, eu, eu queria uma, uma consistência no traço e no estilo das coisas um pouquinho maior, talvez. Uhum. A, 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 a obra acaba não, não parecendo Tolkien, sabe? Tipo, eu, 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 eu não conseguiria olhar para uma página de um quadrinho qualquer e falar, ah, é de Maiara e Nabele.
0: Entendi. Mais uma questão de personalidade aí, de identificação. Não sei... Não sei, depende do quadrinho. Eu acho que esse flashback que você citou, eu consigo ler, pensar que... Ah, estão bem diferentes aqui, né? Está bem diferente a Anabelle aqui nesse passado e tal. Talvez tenha sido a intenção, realmente. Mas eu acho que, de forma geral, eu acho que essa inconsistência é menos por uma questão de falta de personalidade, ou falta de definição uhum. de, do, de como devem ser as personagens e tal, e mais uma questão de na praticidade ali, acabou saindo um pouquinho diferente, sabe é. não me parece que é falta de visão, não me parece que é falta e, e isso eu sinto muito só no primeiro volume, eu não lembro nos seguintes só talvez, e aí eu reitero, talvez nesse flashback tá um pouquinho diferente, mas talvez seja a intenção porque ah, eu quero fazer um flashback, quero que seja um pouco diferente mesmo eu consigo enxergar uma justificativa aí, mas não me incomoda, não, não me incomoda. Eu, eu gosto bastante de Trás de Mariana a escolha de ser preto, branco e um, um tom, que aí cada volume vai ter um tom mais específico, eu acho que funciona para determinar clima da história, para determinar... Uhum. Qual o sentimento que está sendo passado naquele volume? É... é, isso foi
2: uma boa mesmo. No primeiro volume eu achei que foi um erro. Eu não gostava muito dos momentos que estava se usando a cor laranja que foi escolhida nesse primeiro volume. Ele parecia meio até aleatório em alguns momentos, mas aí uhum. no segundo momento que eu abri, eu falei, ok, foi uma boa escolha. Eu, eu gostei disso. Foi bem mais específico o uso e tava bom. E aí, no terceiro, tipo, cri, criou-se um clima mesmo, com aquele tom de rosa.
0: Uhum, uhum. Fica bem interessante, porque aí a roupa ac acompanha quando precisa acompanhar, o ambiente tudo. Eu, eu acho que, artisticamente, é, é bem interessante, sim, Maria e nesse sentido também.
2: É, não é uma crítica, talvez, muito construtiva, sabe? Que Tá faltando uma personalidade pra mim Esse quadrinho, eu não sei se Eu, eu não sei a quanto tempo, por exemplo, o Thales Rodrigues está desenhando no, no, no segundo e no terceiro volume com Tinha mais personalidade, mas é porque a, a variância de traço era tão Constante talvez um pouquinho Absurda em alguns momentos Que me tirava um pouquinho Do momento, algumas experimentações Talvez desnecessárias Quando eu achava que a história precisava mais de foco Eu, eu não lembro em qual volume Mas tem um volume que... Acho que é no primeiro ainda que um cara tira uma espingarda, assim, sabe? É uma cena bem emblemática. Mas aí foi usado algum tipo de traço diferente para aquele momento específico. Eu acho que acabou me tirando um pouquinho do momento. Eu não sei. Sim, é, eu não sei mesmo, tô tentando pensando, dar alguma crítica. Ah, tá.
0: É, eu acho que é mais o ângulo do que o traço de você. Enfim. É, tudo é, bem. É, ainda entra na, na inconsistência desse primeiro volume, que eu acho que talvez não, não, não vamos ver muito nos próximos. É interessante, porque a gente tá falando dessa parte sem spoilers, que normalmente a gente vai pra um caminho mais equilibrado, mas a gente tá bem diametralmente oposto nesse caso. Uhum. Mas sua opinião geral sobre Maiara e Annabelle, então, ficou uma impressão negativa no final, é isso?
2: Não, não, apesar de tudo, não. É, 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 sei lá, conversando aqui com você, eu, eu sei que muitas das minhas críticas, eu, eu não consigo verbalizar tão bem, é mais um feeling geral de eu achar a história... É, ok... Mas é, é, é divertida, sim, no final das contas. E no final do terceiro. Vo... Do primeiro para o vo... terceiro volume, é sim uma melhora bem significativa. E, e só a curiosidade de eu ver a história melhorando ainda mais para os próximos volumes me dá interesse, sim, de continuar lendo. Além do que o terceiro volume. Eu achei que ele terminou muito bem, deu uma boa curiosidade para o que vai vir acontecer daqui para frente. Uhum. É porque sei lá, também não. Não é uma história excepcional nem nada, ela é divertida, e isso eu concordo. Sim. E tipo, Sim. Não, não é sempre que eu tô afim de algo só divertido, às vezes eu quero um pouquinho mais. Talvez, talvez se eu tivesse num clima mais, mais adequado, eu teria gostado mais de My Arena Belli. Mas é, tipo, ela é divertida e, e, e a impressão final que eu tenho. É, Ed, eu tenho muitas críticas... Mas é uma história divertida. Okay. Essa é a minha impressão final. É muitas críticas, mas é uma história divertida. Sim.
0: A parte da história divertida eu concordo. A parte de <risos> algumas críticas eu concordo. Não concordo com todas. Eu tenho algumas. Uhum. As que eu verbalizei aqui é sobre esse começo de inconsistência de, da, da arte, do primeiro volume. Eu acho que eu... Tira... Na verdade, eu acho que essa é a minha maior reclamação mesmo. Porque tirando ali para frente, eu, eu sinto que eu entrei bastante no mundo de Miami e Annabelle. Quando, quando eu li também, eu, eu reli agora para esse podcast, mas quando eu li a primeira vez, eu li também em sequência, e foi um meio que. A sensação foi mais ou menos a mesma na releitura. Que foi, ah, esse primeiro volume é, tem potencial, né? Dá, é. dá, dá para evoluir daí. É, segundo, isso aqui tá melhorando, o terceiro fala, não, isso aqui tá legal. Isso aqui tá, 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 tá bem legal. É, é. Essa sensação foi da primeira leitura e na segunda permaneceu exatamente essa mesma sensação.
2: O primeiro volume tem aquele feeling de. Ah, eu já li umas zines nessa qualidade por aí e que eu não faço muita questão de fazer uma resenha delas, sabe? Mas vem coisa <risos> mais interessante pro segundo e pro terceiro. É. Então.
0: Eu, eu, eu até ainda consigo, apesar de algumas críticas pro primeiro volume, eu ainda consigo ver ainda mais em retrospecto de, depois de ler tudo, consigo ver que existia já um domínio da história, um domínio das personagens de, pra onde eles queriam levar isso qual era mais ou menos a intenção do quadrinho de forma geral né, o sentimento que eles estavam tentando passar eu sinto que em retrospecto existe isso, não na mesma intensidade dos volumes seguintes, mas é, é, existe eu acho que isso torna, torna interessante, e aí torna eu acho que essa crítica é válida para quem tá chegando agora e ainda não leu, porque pode ler só esse primeiro volume e talvez ficar com essa mesma sensação de é, interessante, é. mas nada mais mas eu, eu acho que é, que é válido a gente falar que os próximos vai melhorando justamente para dar uma motivação para avançar. Não, não é aquela coisa de, continua que fica bom e então. tal não, tipo, já é legal mas é um mas o, o primeiro é legal o segundo é legal e o terceiro, não, é legal
2: o mesmo, com mesmo isso
0: adjetivo assim. com entonação diferente
2: eu, eu, eu comprei os três volumes de uma vez só os três de uma tacada uhum enfim, essa é a forma que eu recomendo. compra os três primeiros volumes no mínimo de uma vez. Se você comprar só o primeiro, talvez você não continue e tem coisa que pode agradar você. Uhum. Uh, parece que a maioria das pessoas tem mais elogios do que críticas para My Arena Belly mesmo. Então, eu, tô por, eu, eu, eu sou o hipster chato dessa vez.
0: <risos> é, enfim, essas são uhum. as nossas opiniões gerais sem spoilers sobre My Bell Caso você tenha se interessado pelo que a gente conversou aqui, tenha é, interesse em ler, sempre tem um link no post pra você ir atrás dos volumes. E a partir da... quando baixar a música, que ela vai subir daqui a pouco, quando ela baixar a gente vai falar com spoilers do primeiro volume de My Arena E aí a gente vai avisando os volumes. Ok. okay. A o
1: sonho tornar realidade. não só basta ter
0: coragem, mas também força da fé. Uh, 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 uh. Pois bem, é, judeu, o primeiro volume de Média na Bela é o que a gente concordou que, obviamente, infelizmente, ele é o mais abaixo dos outros, né? Ele vai melhorando consistentemente.
2: Nem tem muito é... spoiler pra dar dele, inclusive, né?
0: Exatamente, porque a história dele é o que a gente comentou, né? Ele é uma história mais autocentrada, que dá pistas de uma trama, uma trama geral, mas não segue muito adiante, né? Pega um personagem paralelo ali pra, pra justificar. Mas eu gosto é, é... como... Ah.
2: É, é bem o feeling de um. O primeiro capítulo de um mangá cancelado da Shonen Jump.
0: <risos> sabe? <risos> não necessariamente. Não, tá ok,
2: não. mangá cancelado. De, de um primeiro capítulo da Shonen Jump, sabe? Ah, ok, ok. Porque introduziu esses personagens, tem esse vilão bem. bem. quarteário aqui, é. relevante, que é. Mostrado no comecinho do capítulo. E aí no final... É, então uma ela... pista
0: de continuidade, talvez. É, exato. é concordo. Até eu acho que o número de páginas é relativamente parecido. Né? Normalmente é 60 na né, Jump, aqui é uns 80. Uhum. Mas é, 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 eu acho interessante que amarra-se essa história com a história central. Só que amarra-se em vários níveis. Eu acho que isso é uma das ah. coisas que eu, quis, que eu quis elogiar sobre o roteiro tem muitos spoilers que é que faz sentido sabe tudo tá ligado com a trama da da Mayara mas por conta de da trama da Mayara resulta nisso também amarra com a trama da Anabelle, né de a ah, contratou se o cara para fazer ação mas para poder o cara fazer ação ele dependia da autorização de quem mandava na região e aí se desenrolou outros acontecimentos por conta disso
2: é, é... Eu, eu queria dar um, eu quase falei um negócio aqui que ia ser um spoiler dos volumes seguintes. Mas, de forma geral, é, 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 é meio eu fiquei bem surpreso com a quantidade de coisas desse primeiro volume que pareciam meio irrelevantes. Acabaram fazendo um papelzinho, sabe, nos volumes seguintes. E isso mostrou, de fato, uhum. um certo domínio da história, sabe. Teve, não foi, ah, vamos continuar essa história depois que a gente terminou, sabe. Teve várias pistas relevantes nesse primeiro volume. Sem assim, grandes... Eu não tenho muitos comentários desse primeiro volume, além do que a gente já falou.
0: Sim, eu, eu quero fazer pegar alguns pontos específicos só pra citar. É algo hum. que é constante nos volumes seguintes, mas eu já quero comentar nesse. Que eu gosto da ideia de, entre aspas, abertura do quadrinho. Que tipo, sempre ah, tá um é, começo. Eu
2: gosto, eu gosto disso também. E aí, é. e aí
0: leva a algo que é uma, uma imagem composta, mais ou menos, do que, que vai abordar a história naquele volume. Eu, eu gosto bastante dessa página. Eu, essa página
2: dupla que tem as duas ali, né? Eu gosto bastante Sim. disso também. Nesse primeiro volume não é tão interessante. Nos segundos, nos dois seguintes, fica bem... É sempre uma página dupla bem maluca, interessante e bem feitinha. Eu gosto assim também.
0: Uhum. Eu, tô, eu tô dando uma refoleada aqui e tem algumas coisas que realmente... Parando pra pensar, é um pouquinho forçadinho, né? Tipo, ela entrar na secretaria e a menina tá vendo Vampires diaries É muito, tipo, hum, olha como eu sou é. jovem.
1: Estou, é. estou é. no diaries, <risos> sabe?
0: <risos> É, é um pouquinho forçadinho. O, o, ela no, no WhatsApp do grupo falando onde vai ser a ferveção, sabe? A é, nossa, esse será WhatsApp... Será que isso, será que isso do... é em Fortaleza? É... Coisa lá do... Do, do Ceará? Ah,
2: não sei como... É... Eu não sei, conheço muita gíria cearense, não. É. Ah, uma cena específica que eu achei desse... Primeiro que eu achei bem clichê. Tipo, parece que saiu de um anime ruim. É a cena que eles, elas derrotam o um monstro de caranguejo e elas vão comer caranguejo. Eu já vi essa <risos> cena em mil histórias diferentes. E quando apareceu aqui, eu. É ok, mas é, não, não fui muito fã, não.
0: Mas eu, eu gostei, porque o ritmo se pegou ali, porque eles terminaram de derrotar. E aí logo em seguida tipo, tem essas cenas comendo caranguejo, só que no, uh, isso gera um papo ali, né? Ajuda uhum. na interação entre os personagens, sabe? Tipo, não, hoje é a quinta do caranguejo, né? A gente vai comer caranguejo, porque hoje é o quinta do caranguejo. É, não, em não Fortaleza, é... né? Tipo, eu imagino que é uma coisa meio que em São Paulo tem feijoada de quarta, sabe? Segunda eu não sei vida. se é
2: verdade ou não. Eu não entendo. Claro que
0: quarta é feriado. É, não, 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 feriado, não ok, Quarta é
2: quarta é feijoada. feijoada, mas eu não sei se é verdade que é caranguejo de quinta em será.
0: Segunda é virada paulista. É, não, eu
2: não tenho problema com a cena que corri depois, <risos> é, só, é só a cena em específico ali, de derrotou um monstro, Essa que é um transição. animal. Não, não... Essa cena específica de derrotar um monstro que é um animal e aí logo em seguida estão comendo esse animal em uma refeição, eu já vi essa cena em mil coisas diferentes e é bem clichê pra mim. Deve é. ter no TV Tropes, não é possível?
0: De alguma forma, é, não sei qual, como a gente acharia esse nome. Eu gosto, mas eu, eu gosto com ressalvas sobre um pouco de conceito de mundo, né, de, ó, existe secretaria e aí tipo tem a galera mais porrada e tem a galera mais magia. Tipo, eu gosto disso. Eu não sei, eu eu como um grande fã de regrinhas, de poder Ser uh, é magia aberta, tipo, pode ser qualquer coisa, eu fico um pouco. É, qualquer coisa, então. Então, né? Não sei. Eu queria, eu queria mais explicações, porque eu gosto de explicações de poder. É um dos meus fanatismos. Mas. Eu, eu, eu entendo não se explicar, porque não é importante pra história, né? É importante meio que. Ah, existem magia, a magia ajuda a resolver, e é isso aí, né? Mas é. Parando pra reler aqui, tipo, a quantidade de acontecimentos nesse primeiro volume é bem pequena, parece, né? Em comparação às outras. Parece é, não, que tem muito mais conteúdo sim. nos volumes seguintes, em relação a esse primeiro. Se a gente for resumir, no final é: o cara caranguejo ataca duas vezes. É isso.
2: É, é, não, esse é, é, isso é o volume todo. É sim, é sim. E é como você falou, mas você é do que qualquer outra coisa. Sim. E, é, bom, sim. Eu já, já dei minha crítica aqui, tipo, dado que era uma série serializada, poderia ter feito esse setup um pouco mais devagar, mas então, já, já disse isso meu Então
0: tá, acho que a gente já falou geral sobre o volume 1, quem ainda uhum. não leu os volumes seguintes, para agora e valeu os próximos mas quem já leu, vem com a gente pro volume 2 Música
2: Ok, Bom, estranho, segundo volume
0: A trama dá uma engrossada aí Já, é, acho que agora... já fica mais interessante aí. A gente já é apresentado uma, Um universo mais amplo Uma trama mais contínua É, disso, é, é, é nisso que eu, tô, que eu tô aqui Eu quero, eu quero isso aí
2: é. Uma coisa específica desse volume Até antes, um pouquinho antes da trama Desculpa, é que sei lá, eu, eu não fui nem um pouco fã do design Do monstro do caranguejo no primeiro volume mas, e, e aqui eu acho que Tava bem mais interessante. P Primeiro esse cara maromba com as perninhas. <risos> a cena dele sendo derrotado na hora, eu gostei. É uma boa cena.
0: Meu, eu gostei
2: e, e a vilã ali com esse negócio luminoso em volta dela. Eu, eu hum, gostei chifre bastante. só. É, é da hora. E o, o próprio... Eu esqueci o nome do cara. que Lobisomem? É, Não, Lobisomem E o cara que aparece no final ali. Que tem os dois chifres lá e tem um rabo gigante.
0: Ah, esse é. aí é dos Ramos? Eu não lembro se ele é dos Ramos é, ou é do... Eu é, acho que ele é dos Ramos, sim. Eu gosto, é o, é, eu acho que é o Adolfo Ramos. É, 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 esse é o Adolfo é. E o outro, eu não, a família que quebra a parceria, eu não lembro qual é. Eu não nome. lembro o nome dela. Fontes. Mas bem é, não,
2: isso, é, é isso. o
0: contrário. Eles são os Fontes e o Ramos <risos> é quem tá... O, os vilões desse volume são os Ramos e os é quem é, são os donos entre aspas do estado uhum. e, e eu gostei disso eu gostei dessa criação porque assim do, do, do que a gente citou sobre ser ambientado no Brasil e aí tipo quando eu li o primeiro volume eu senti muito que é meio que assim para várias coisas no mundo que é são Paulo tem um monte, em qualquer outro lugar tem um. <risos> São Paulo, a secretaria é gigante, aparentemente, né, bem estruturada, aí chega no Ceará, tem uma pessoa trabalhando. Uhum. E, e aí, tipo, é citado várias vezes essa questão de... Não, aqui não é São Paulo, sabe? Aqui, aqui acontece uma coisa a cada X meses aí, né? Que é suave. E aí, enfim, acaba mudando por conta da trama. Mas, mas é. eu gosto disso. Uhum. Mas isso tem uma explicação também no mundo.
2: Eu gostei disso. Quando, é, no primeiro volume, quando a Anabelle fala que ah, é, aconteceu aqui alguma coisa nos anos 80, que é por isso que não aparece mais muita coisa por aqui. Eu achei que uhum. isso ia ser super deixado de lado, sabe? Que era só uma desculpinha uhum. da história para porque não tem tanto monstro no Ceará. Uhum. E, aí, e, e o fato disso ser tipo um dos... Uma das grandes tramas da história, no final das contas, foi algo bem relevante pra mim, foi algo que eu gostei.
0: Sim, sim, funciona, porque a trama acaba se encaixando, né, então, tu, tudo se encaixa no, no sentido de, ó, a gente acalmou, o mundo o estado que é para ninguém nos incomodar e a gente seguir tranquilo e aí quando alguém incomodou que no caso foi o cara, cara caranguejo do volume anterior meio que revoltou todo mundo de alguma forma é, faz, faz sentido essa sequência de acontecimentos eu acho que isso ajuda a enriquecer esse mundo né o mundo é mudado por conta dos acontecimentos que que, que vão surgindo ao longo do quadrinho
2: é, e é especialmente eu vejo muito Brasilidade, assim, meio que na trama mesmo. Ah, meio que famílias oligárquicas controlando o interior do país, sabe? Sim. E negociadas com... Porque não é máfia isso, né? É, um... é coronelismo. É, exatamente. É. Eu achei bem, bem específico mesmo.
0: E, e como não só esse característica do Brasil é representada como uma característica própria de um setor público, né? Que, que uhum. é o fato da Secretaria, o cara que é o Miguel, que é um personagem divertidíssimo mais no próximo volume. Sim. É, que ele aparece a primeira vez, ele aparece de terno falando, não, é, tive que encontrar o governador e eu tinha que ir de terno, né? Que eu
2: fazia, o governador
0: uhum. que dá a verba pra gente aqui. Quando vocês forem viajar, pega a notinha pra poder descontar do, do, do fundo fixo. Sim.
2: É, ele fala: ah, conseguiu uma verba, conseguiu uma mas eles vão tirar depois da lei. Com certeza, né?
0: Sim, que é, que é com certeza o que aconteceria no Brasil, sem dúvida nenhuma.
2: Sem dúvida alguma. <risos> é, e até toda a história do acordo tem, tá muito inter, interligado com isso, sabe? De tipo, ah, vamos tirando então o pessoal do, dessa secretaria porque não tá ajudando em nada, né?
0: Sim, exatamente. É o acordo entre o governo e, e os bandidos que a gente sabe que acontece no São Paulo, é claro. exemplo, né? Então, é
2: claro. então
0: é, é, esses são outros dos aspectos que eu acho que tornam muito o Brasil essa história, né, que é existem esse, esse mundo do, do, do fora do comum aí dos demônios, e isso se encaixando no contexto do Brasil com certeza ia ter brasilidade envolvida a gente não conseguiria só aceitar isso e mudar a forma como a gente lida, não com certeza ia ter joguete político, com certeza ia ter, é, ia ter algo tipo um coronelismo sim, sim. É, é o Brasil, é o Brasil
2: né não, isso eu gostei, isso eu gostei com certeza. É uma cena específica que eu meio que odiei, eu já que eu não posso falar, passar sem deixar uma crítica. É a cena do, do mapa astral. Eu odiei essa cena. <risos> é. É, é, algo tipo, é uma exposição tão sei lá, idiotinha do, do, da, da personalidade que poderia só, tava óbvia já tipo, não precisava de tudo aquilo ali eu, eu não gostei. É, dá, não
0: pra gostei. Ter, dá pra ter sido mais curta, talvez. Eu, eu gosto é. da ideia de que ela pediu uma pastral da, da Maiara. eu não sei se eu gosto da ideia de que ah, uma pastral batia de verdade né, porque eu sou um é. pouco mais cético que isso alguém aí vai dizer, não, mas uma pastral bate mesmo. Ah, que okay, beleza
2: não, isso é uma... Talvez o autor acredite mesmo em mim, é uma pastral, eu não quero pisar em cima da crença dele. Então é, tudo bem, se bate não tem problema. Mas só só a exposição que achei meio desnecessária.
0: Uhum. Mais uma Brasi... só para aproveitar para não deixar ah, é, isso desculpa. passar. Mais uma pequena brasilidade que eu acabei de revendo, que é sobre quando elas vão pro interior e aí chega lá a galera fala será? Assim, ah, vocês nunca vêm aqui? Agora você quer vir? Sabe? E uhum. É uma coisa uhum. Brasil demais também, né? Tipo a gente só dá atenção para capital e aí o interior tá, tá sofrendo de alguma forma e só vai lá quando tem, tem tipos de crise, né? Só quando as pessoas se importam.
2: Não, não é verdade, é verdade. Foi uma escolha bem, bem diferente, inusitada, mandar meio que esse plot do nada, mandar pro interior do país, sabe? É bem interessante isso. Sim. A gente tá falando bastante da brasilidade dessa história aí, tipo... É porque é, é, sim, um dos grandes charmes dela, no final das contas, além das personagens e tudo mais. É tão... Conseguiu criar um charme único, sem ser cafona, no final das contas, assim.
0: Sim, eu concordo. E aí a gente tem essa batalha final com a com a filha né, da família do, dos Ramos. Sim. E eu gosto dessa batalha. Eu gosto dessa, dessa personagem foi, foi feito um design legal em cima dela. É, eu, adorei, Você, eu meio, gostei. Meio que escorpião ali, né? Arranca o chifre, solta a poder, e aí chega o cara e mata ela. É uma boa cena, uma boa cena.
2: É. A cena de luta com ela em, especificamente, tem alguns momentos que eu fiquei meio. É, tá um pouquinho confuso demais isso aqui. Se o escritor estiver escutando isso, ele vai entender isso como um elogio, mas não é. Tá, <risos> tá meio Naruto um pouquinho, sabe? De tipo... <risos> Tá, umas, umas cenas que é, fazem sentido, mas numa leitura mais dinâmica, elas ficam muito convolutas.
0: Mas enfim, eu acho que é, funciona.
2: Mas, a cena, essa cena em cena específica que o cara aparece e é uma página única dele com esse sorriso macabro, esses dois chifres e o rabo no pescoço ali da mulher virando a cabeça dela. Porra, essa cena é amei. Eu gostei muito mas dessa cena. Essa
0: cena é boa. É, cena é, é
2: bem é, boa. Eu gosto muito e tipo, estabeleceu esse personagem bem. Eu gosto, assim. E
0: eu gosto da página final também, né? Do Meus Pais. E aí, esses pais estranhíssimos aqui, né? Sim, sim. Mas beleza. Volume 2. É. Lido. No volume dois. Tá lido. E aí, se você só leu tá o volume 2, separe aqui. Se você leu o volume 3, vamos. Última parte. Ver. Ver. E lá tá se fez a própria história pra se ler. Parte dentro de. Pois bem, judeu, aqui a gente tem a trama que segue de fato para os fontes, né, que é a família que domina a região e aí vai ter uma ofensiva da família feitosa, que é a da Annabelle, que aí eles se reencontram, né, acabam se reencontrando, são capturados e ficam juntos Sim. e aí armam um plano para atacar os ramos. É, e eu acho que esse volume, ele ganha muito em ter a história tão focada em uma coisa, né? Uhum, porque no final é uhum. isso, né? É meio que a Annabelle e a família querem atacar, tipo, destronar os ramos, é isso.
2: É, é, uma, é, um, volume inteiro pro, é um, um volume inteiro para uma cena só, basicamente, né? Que vou, Sim. Vamos lá atacar eles, e é isso, Sim. né? E aí é toda é. uma
0: preparação em volta disso, e eu acho que funciona justamente porque evolui bastante, essas personagens... Desenvolve bastante, nessas né, personagens todas nesse pequeno espaço de tempo, porque é, é o que você tem que fazer, é essa preparação e interagir. E aí é o que o quadrinho nos dá. É.
2: Funciona bem, funciona bem. Dos três volumes, esse é o que eu acabei mais gostando, sim. Algum, uhum. <risos> sei lá, alguns elementos meio que do planejamento, eu achei meio que é ok. O cara entregar a espada pra ela bem... bem arma de, de... Ai, como é que é o nome? Do Trope? Ah, é, bem arma de Tchekhov, eu achei. Tipo, ah, ok, tá dando uma espada pra ela, o ali no final. Meio que acabou Não, mas caminho, é, assim. era
0: parte do plano. Não é tanto sim, arma de Tchekhov, porque eles falam do começo, né? Não, você vai usar essa espada.
2: não ah, eu sei, eu sei. <risos> é, tudo bem. A resolução é ok Eu, eu quero falar que é um pouquinho Deus Ex Machina Mas não é, porque todo, todo desenvolvimento é bem emocional mesmo E faz sim, sentido é. pra história é um, é um bom volume, sim É um bom volume, eu gosto eu, eu,
0: eu gosto é como bom. brilha E brilha e brilha bem o Miguel nesse volume Eu gosto do Ah, Miguel. eu
2: adoro ele Eu adoro o Miguel
0: A primeira cena dele, que os, que os caras param ele E aí ele mata todo mundo E fala que ah, ele, ele é, é bom demais
2: <risos> aí, Ele no final ali com a aposentadoria foi mas tá com um braço só ali. Coitado, né? Ele ele conseguiu sobreviver ao ataque mais
0: perigoso e perdeu o braço por uma idiotice da mãe do da <risos> é, Achei vacilo, é,
2: achei... A presença dele nesses né, volumes todos sim, eu gosto dele eu falei um pouquinho meio que da arte do flashback ali, que eu não gostei mas eu gostei do flashback em si, sabe eu acho que uhum. foi bom pra Annabelle e trouxe bastante da personalidade dela eu, eu gosto só da, também dessa ideia dela ser gótica quando era mais adolescente <risos> então, emo, assim... né é emo, emo. tá mais perto de um emo do que uma gótica, talvez eu, eu acho que acrescentou pra história da personagem bastante.
0: Eu, eu gosto da, da, da frase da, da Maiara reclamando, né, de ter uma roupa lolita, e a Anabelle falou: só foi adolescente, não?
1: <risos>
0: <risos> que é realmente, né? Já roupa de adolescente, adolescente faria. Mesmo. É. Mas eu acho que é, que é interessante. Eu, eu, simplificando esse terceiro volume, eu gosto como ele é simplificado. Essa trama é bem centralizada nesses personagens. Vende bem esses, do, esses vilões, né, essa família de vilões, o, o casal e o filho. Como, ok, eles são alguém a serem. São pessoas a serem derrotadas, né? Perigoso. Uhum. E aí, conseguirem derrotar, entre aspas, só na surpresa, eu achei bem interessante.
2: É, okay. é que, sei lá, todas as cenas de ação, talvez. Eu achei meio... Tanto faz no final das contas, porque em nenhum momento eu achei que tinha muito steak nem nada. O que eu mais achei, talvez, de interessante é. foi... A presença dos pais da Anabelle ali, sabe? Uhum. Esse vai e vem evo... contra eles.
0: E a própria evolução da Anabelle de alguma forma, né? A gente uhum. consegue entender um pouco mais essa personalidade, toda essa discussão dela, que o desejo dela era eu não quero, não é que eu quero ser igual a todo mundo, eu não quero ser igual aos meus pais, sabe? Sim, é, sim. É como ela, ela transita entre essas duas decisões, né? Que inicialmente essa adolescência meio rebelde é que ah, eu não sou todo mundo. Tipo, o problema não é ser todo mundo, o problema é ser igual a essa família que é uma família errada, né? Que é, um, enfim, são demônios. Demônio e uma maga.
2: É, que, né, tem gente que é, quer é demorar na vida real. Não tá, não tá não tá tão absurdo assim, não. Eu gosto é, assim. A, a,
0: a, a piada da Mayara com sair do estômago do pai falou não, ele vai me vomitar então, é isso? <risos> Eu gosto Eu desse, gostei dessa ao, piadinha. Ao, ao, ao na, da história, né? da alta, alta percepção do que está acontecendo, do, do absurdo que pode ser às vezes, né? É.
2: E, e, e a, crítica, a crítica que eu tinha da química e do clique entre as personagens, eu achei que muito disso clicou pra mim finalmente, nesse né, terceiro volume, sabe? Uhum. Porque muitas das conversas que elas têm ali no, no comecinho, principalmente, sabe, elas brigando e tipo, decidindo que vão morrer, tem uma uhum. Tem uma página boa das tô se encarando ali, eu gosto. E a, 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 a Maiara tem um papel, sim, tipo, nesse desenvolvimento da Anabelle. Aí quando chega sim. no final do volume e tem esse time skip em que elas estão cuidando da secretaria, eu senti, tipo, ah, ok, foi, tudo faz muito sentido aqui, eu gosto
0: disso. Sim, sim. Troca um visual no final, inclusive. Sim. Interessante. Não, legal, legal. É um volume que, que eu acho que ganha bastante. E, e isso vai se repetir nos próximos, serve como elogio, uhum. é, vai se repetir nos próximos o ganho de, vamos se focar vamos contar essa história aqui, bem contadinho eu acho que o, o segundo ele já tinha isso também é um talvez então, pouco... não tava tão mais perceptível quanto no terceiro, mas no terceiro tá bem perceptível, que era, vamos fazer, a história é isso, e aí, tudo que acontece em volta disso
2: deixa eu, deixa eu perguntar pra você, tem, tem cinco até agora, né Uhum. A melhora é bem significativa Do primeiro pro segundo e do segundo pro terceiro Eu achei pelo menos Você acha que uhum. sempre vai melhorando assim? Ou é Tipo, ah ok, o quarto já tá bem mais No clima do terceiro mantém essa consistência a partir de agora
0: Eu precisaria reler Porque os outros eu li uma vez só Esses eu, eu reli agora é, Eu lembro que eu acho que Fica mais constante agora. Eu acho que do uhum. terceiro em diante é meio que, ah, esse é o nível da história. Vai, vai seguir nessa pegada. Eu acho que, que tá bem equilibrado dali para frente. Não lembro de ter ficado estupendamente melhor. Ok. okay. interessante. É, é, interessante. Mas não cai também, que é, não, não, que é ótimo. um ponto bastante positivo. Sim, <risos> é, sim. Manter o nível. Mas beleza. Fica aí, então o nosso comentário sobre o terceiro volume de Maiara e Annabelle, a gente já deixou opiniões diversas aqui sobre os três volumes, quem tá aqui e já leu os três e for continuar sempre tem um link aí no post pra você pegar os próximos também, né? A gente não vai falar tão já, não sei nem se um dia a gente vai falar dos próximos dois volumes ou mais que venham a sair no futuro é. É... É,
2: Acho que se um dia fechar a história a gente tem quase uma obrigação moral de terminar, Sim. quem sabe né?
0: É, os próximos dois, que é o que já tem hoje, no momento que a gente ganha né, o 4 e o 5, eles meio que poderiam ser o um encerramento da história, porque fecham os arcos. A gente fechou o arco da Anabelle aqui, e o próximo seriam os dois volumes da Maiara.
1: Uhum.
0: Eu, eu acho que dá pra encerrar, mas eu acho que eles vão continuar, porque há sempre espaço pra evoluir esse mundo. Não sei até onde vai. Vamos ver. Vamos ver. Enfim, pra quem chegou até o final, quem leu três volumes de Mayara e Anabelle chegou até aqui só pulou no player porque queria ouvir essa parte.
2: Ou leu no <risos> blog só, né?
0: É, ou só pulou, não leu, mas ouviu. Enfim, aqui é o momento em que a gente já revela qual vai ser o próximo quadrinho quadrado que a gente vai fazer no próximo mês, qual quadrinho falaremos no próximo mês. E
2: qual será, Judeu? Estranho, o próximo quadrinho que, o quadrinho que a gente <risos> escolheu pra resenhar mês que vem vai ser o Caros do... Kalfa Souza, esse é um quadrinho é, são, que... São
0: duas pessoas, né? Gabriel Kalfa
2: ah, e Alex Souza. Ah, uau, eu não tinha a mínima ideia. Esse é o com pouco eu sei desse quadrinho que eu recebi... <risos> recebi não, né? Comprei na Poccom, um evento de quadrinho LGBT que rolou em junho aqui em São Paulo. Tô passando ali pelos, é, pelas bancadas, eu bati o olho nessa capa bem diferente, folhei o quadrinho, parecia uma arte bem ...bem única e boa mesmo... ...e eu não tenho a uhum. mínima ideia... ...sobre o que é essa história... ...eu não sei nada uhum. sobre ela... ...eu só tô segurando... É, ...caros aqui na mão... ...e vamos ver sobre... ...se é bom ou não, mês que vem né...
0: ...exatamente, também tô indo no, no escuro... ...só sei da, da folheada... ...que parecia interessante... Uhum. Então vamo, vamo, a, gente, a gente vai fazer novamente o que a gente fez algumas vezes e é sempre uma experiência interessante que é ir, seja o que Deus quiser. É, seja o que Deus <risos> quiser. Sei o que vai acontecer. Mas qual, 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 independente. Qual
2: é a média dessa experi... dessas experiências? Eu não tenho a mínima ideia. teve umas... é, Eu
0: lembro um... que teve Bull Dogma.
2: Ah, que eu amei, você adiou. Teve eles estão é... por aí, que eu não. Acho não, que eles eu... estão
0: por aí, eu já tinha lido.
2: Ah, você já tinha lido. Tem mais um, um pelo coros. menos.
0: Não lembra qualquer, qual qual depois foi, depois ter de que olhar na lista lá. Enfim, Bom, independente disso, o próximo mês então é Caros, de Gabriel calfa e Eric Souza. Uh
2: -huh. é, e até mês que vem, então, né? Até mês que vem. E tá
0: sofro muita história pra viver. E tá sofrendo, Própria história pra se ler, o vento que bate dentro de cada ser é a vida que pulsa e que faz nascer. É da boca do além. Esse sopro que vem, faz da vida o além. histórias pra contar. Ai, ai,
1: é. digue, digue. ai, ai, é. Ai, ai. É. Aye, 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 aye,